0: Contra todo pronóstico, no es otra cosa que el tercer capítulo de Pinta Revolución. Y digo contra todo pronóstico porque quienes me conocen saben que es todo bonito mantener una regularidad de tres semanas en algo que empiezo. La idea era lanzar los capítulos todos los viernes. No se logró, el primero lo mandé un viernes, el segundo salió un domingo y este tercero va a estar saliendo hoy que no sé si es sábado, domingo o lunes pero estamos ahí, estamos eh, en el margen de error aceptable así que muchísimas gracias, muchas gracias por escuchar eh, este capítulo, este programa, este proyecto Y antes de comenzar con el estilo que hoy nos convoca eh, me gustaría compartir eh, dos o tres datos de esos que nos sirven para alimentar el snob que todos llevamos dentro y que crece cada vez más y que sale cuando nos juntamos con algún amigo en nuestra casa o en un bar y sale el tema de la cerveza artesanal y nosotros nos ponemos a contar lo que sabemos porque estamos escuchando un podcast de cerveza artesanal y lo compartimos y me calmo. La cerveza artesanal tiene cuatro ingredientes fundamentales. El agua, la malta o dependiendo del estilo algún otro grano levaduras y lúpulos. El lúpulo es una planta que tiene distintas variedades, es una enredadera, cuya flor se utiliza para aportar amargor y aroma a la cerveza. Dependiendo de cómo se combinen estos elementos, repito, el agua, la malta, las levaduras y el lúpulo, y los procesos que se utilicen en la elaboración, se llega a un estilo u otro de cerveza. Esto sí nos da pie para introducir al estilo, o más bien al conjunto de estilos, de los que vamos a hablar hoy. Las cervezas de estilo americano. La existencia de las llamadas American Ales ha sido motivo de disputa a lo largo del tiempo. Se puede decir a grandes rasgos que las cervezas de esta familia se ajustan, al menos en su origen, a los estilos británicos. Sin embargo, es conocido que Estados Unidos no es muy fuerte en aquello de preservar tradiciones culturales, así que inevitablemente con el paso del tiempo empezaron a cambiar algunas recetas. Y qué bien que les quedaron. Empezaron a agregarle más maltas y principalmente más lúpulos, distintos tipos de lúpulos, a jugar con ellos, a mezclarlos. Tres décadas después de que empezaran a hacer eso, y aunque todavía conservan algunos nombres británicos originales, los norteamericanos crearon su propia tradición cervecera. En Uruguay hay una cervecería que desde sus inicios, allá por el 2015, se especializó en elaborar esta clase de estilos americanos. Estoy hablando de Oso Pardo. Hace un tiempito tuve la oportunidad de hablar con Iván Cándido, socio fundador y brewmaster de Oso Pardo. Con él hablamos de la historia de Oso Pardo hasta ahora, de su actualidad y de qué es lo que esperan en el futuro. Y por supuesto, de la clase de cervezas que podemos esperar cuando vamos a alguno de sus bares. Espero que les guste.
1: Eh, sí, con uno con compañero de escuela, con otro compañero de, de, de estudio de aviación. Y, y bueno, yo eh, eh, arranqué como cercero casero, un tiempo antes de, de arrancar con Oso Pardo. Oso Pardo cumple cinco años ahora, el, el 24 de agosto. Ah, eh, eh. Igual no podemos hacer mucho festejo, pero, pero bueno. Eh, y El vínculo de todos arranca por eso. Mi vínculo con la Sanal, que hacía César en mi casa... Y bueno, eh, los ¿Y llevé cómo un... fue que
0: llegaste de probar en la vuelta o...?
1: Eh, en ese momento creo que todos los cerveceros, como que nos sentimos atraídos, la, la, como la fuente de, de inspiración de buscar que hay otra cerveza además de la cerveza industrial, viene como por un viaje o por una sal, o alguien que te trae algo distinto de afuera. En ese momento por lo menos era como lo más normal de cómo entrar a la cerveza artesanal. Bueno, a mí pasó lo mismo, viajé, probé... Volví y que acá no había, vi que lo que se podía comprar acá era muy limitado. Si bien había algunas cervecerías artesanales, varias, que ya estaban arrancando, que ya tenían como mucha fuerza y estaban haciendo terribles productos. Eh, Doug, por ejemplo, es, es, es una cerveza que nosotros cuando arrancamos era como el ejemplo de, de las cervezas que, que podíamos llegar a hacer. Eh, se arranca así, es como vos llegás, probás, sí. volvés, no hay. Pa, mira, existe esto que se puede hacer en tu casa como hobby. Bueno, arranqué yo con, con, una, con una persona que después terminó trabajando con nosotros. Después con, con otro amigo que empezamos a hacer juntos. Hice, hicimos bastantes lotes. Y tal. Y en un momento, cuando Nacho uno, me, me, me propuso como hacer un negocio conmigo, dije, tal, si yo hiciera algo, me gustaría que mi hobby pasara a ser eh, como un emprendimiento. Tal, y arrancamos, recontra chicos, muy, muy chicos. Y, ta, y crecimos como bastante rápido en, en, en esos primeros años que, que fue que para, no lo esperábamos ni claro. cerca a nosotros porque, porque fue muy rápido, o sea, muy rápido.
0: Se dedicaban a cosas completamente distintas, vos me decías que estudiabas aviación.
1: Exacto, Nacho Soca lo mismo y, eh, eh, y bueno, Diego se ha recibido arquitecto también y el otro, el hermano de él, es, eh, estudia ingeniería, o sea, estudiaba ingeniería. Ah, eh, sí, no, no, nada que ver con la cerveza.
0: Y así que completamente inesperado el crecimiento tan rápido... Este.
1: Eh, sí. sí, nosotros arrancamos eh, produciendo 200 litros por mes, con una o sea, no podíamos comprar más. Claro. Siempre intentamos comprar con el mejor equipamiento, o sea, nuestra, nuestro el primer momento fue, bo, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con la mejor calidad que nosotros podamos llegar a hacerlo, a pesar de que eso nos haga producir un poco menos. Y cuando fuimos a comprar equipamiento fue eso, bueno, gastemos toda la guita que tengamos en los mejor equipamiento que podamos tener. Eran los tanques de 200 litros, okay. tampoco era mu mucha la inversión que podíamos hacer, pero arrancamos con muy poca, muy poca plata. Y, y bueno, fuimos creciendo de muy poquito. O sea, comprábamos tanques inoxidables que nos salía un montón de guita para lo que nosotros en ese momento teníamos. Y bueno, fuimos creciendo, arrancamos con 200 litros, multiplicamos, duplicamos eh, la producción medio rápido, compramos un tanque nuevo y después nos multiplicamos por dos bastante rápido también, 800 litros, y ahí nos mudamos a al local, de, ahí estábamos en un, en un depósito en uh -huh. un galpón espantoso y ahí nos mudamos para, para el local que es Osobar, ahí en Salterain y ahí sí, ahí compramos tanques, empezamos a comprar tanques grandes y ahí ese año, en 2017 escalamos la producción y llegamos a de 800 litros que producíamos en 2016 a 5000 y algo de litros eh, en ese año y después otro salto grande fue cuando nos mudamos para acá que en 2017 bueno, en realidad nos mudamos para acá en 2018 mediados de 2018 que fue cuando llegó la importación grande que hicimos que ahí también pasamos de, de esos litros a producir 10, 12 mil litros hasta 14 y un poco más que estamos produciendo ahora eh, también en este en este periodo de tiempo pero esta, esta de salto fue como mucho más drástico de una porque nosotros hicimos una importación grande de equipamiento uh -huh. y, y bueno después de a poco venir llenando esos tanques claro. ¿no? entonces pero tá, en, eso, en ese proceso estamos también estamos enlatando bastante más ahora que, que en hace dos años, bueno, ahora tres años no, no lo podíamos imaginar, de tener una latadora con el volumen de latas que sacan la latadora, esta y, y, y la calidad, de, que, que, que estamos bastante contentos. No, no imaginábamos tener ese tipo de equipamiento acá y bueno, ta, nos metimos en un préstamo, hicimos como, ta, dijimos, bueno, si vamos a hacer esto, vamos jugar, a hacerlo eh. con todo, nos tiramos al agua en serio y tal, bueno, pero ahora está saliendo bastante bien.
0: Eh, ¿Y en ese proceso? Eh... Me decías que empezaste a aprender, al principio aprendieron como para hacer de forma más casera y, y el proceso de ir aprendiendo a hacer cerveza, ¿es algo que
1: van aprendiendo constantemente, que es solamente autodidacta o cómo es ese proceso para ir innovando? En mi caso, yo soy la persona que, que, que hace la cerveza, ¿no? Sí. Ellos tienen como muchos roles dentro de la empresa, pero la persona como encargada de la cerveza soy yo. Eh, en mi caso, de forma casera, sí, el, 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 siempre yo soy bastante maníaco, ¿no? O sea, eh, y cuando arranqué con esto dije, voy a, voy a hacer lo mejor que yo pueda hacerlo, no me gusta hacer las cosas a medias tintos Y bueno, eh, el estudio la mayoría de veces es autodidacta, es, hay mucha información en Internet, hay mucha información eh, y mucha información de, de pares también, que, que bueno, está, está en uno saber aprovecharla y, y, y realmente saber qué es lo que es información real y que podés adaptar y experimentar a partir de eso y otra información que bueno está es a un nivel distinto y que no es lo que vos querés como para, para, para llevar a tu cervecería. Obviamente nosotros cuando arrancamos el producto era completamente distinto a lo que es ahora en, en, en términos de conocimiento y, y, y calidad. Igual dentro de todo nosotros arrancamos bastante, bastante arriba en... en, 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 en como en procesos técnicos, en, en técnicas de producción siempre fue como nuestro punto fuerte en la, en la cervecería. Eh, además de que, que, que la marca ayuda mucho, que, que a, para a mi gusto es una marca que está como que por sí sola tiene como una fuerza. Eh, los procesos técnicos nuestros fueron como que lo, lo que siempre tuvimos como bien visto o como bueno en la empresa. Entonces como a partir de ahí Sí, mejoramos cervezas, hemos cambiado recetas, obviamente, hemos eh, creado cervezas nuevas. Nosotros intentamos hacer, que les contaba un poco antes, hacer cervezas, tener una, una base de cervezas que siempre salen y, eh, y después tratar siempre de hacer algo nuevo. Eh, estar con dos, tres cervezas que constantemente estemos haciendo, produciendo nuevo. No tenemos una cerveza por semana, como hay algunas cervecerías, porque nos gusta trabajar en cada vez que hacemos un estilo y no a sacar estilos por sacarlos. Pero... Pero es parte de eso, ¿no? Nosotros para nosotros fuimos, no sé si fue la, la primera, estuvimos ahí en las primeras cervecerías de Latinoamérica en hacer New England IPA, que es un estilo estadounidense de, de la costa este. Y para nosotros hacer la Mystic Haze, que es la New England IPA que nosotros tenemos ahora, hicimos creo que 16 batches distintos. Eh, una vez cada dos semanas yo cocinaba y probábamos, íbamos probando, 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 y a eso llegamos. No nos gusta hacer 200 millones de estilos en, 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 para hacer cualquier cosa, nos gusta que cada cosa que saquemos tenga como un sentido y por eso no sacamos tantas cervezas. ¿no?
0: Y eso sube la calidad también del producto.
1: Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda porque te, te centrás en algo. Nosotros siempre nos centramos en hacer IPAS, eh, cervezas lupuladas sobre todo, no, no, no sé si centramos en IPAS, cervezas lupuladas. Entonces, eh, sí, eso te ayuda a vos mejorar en, un, en ese nicho. Eh, capaz que hay, hay algunas cosas que, que dejamos medios como, como de lado en ese momento. Ahora estamos haciendo varios estilos eh, además de IPAS. Si nos seguimos entrando en hacer IPAS, que es el estilo que más hacemos, que es el que más nos gusta hacer, que es lo que la gente creo que espera de nosotros muchas veces. Pero es sí, hacer, repetir, por lo menos estar en el mismo sector de estilos muchas veces te hace mejorar la calidad, sí. obviamente. Te hace experimentar. Eso sí, vos tenés el espíritu de querer mejorar ese, ese estilo y, y una capacidad de cata también, que para mí es muy importante los cerveceros que, que, que producen, que tengan una capacidad de discernir si su producto está bien o está mal, tiene fallas, eh, hay, hay cursos, hay tipo, puede ser juez de JCP, hay, hay libros, hay mucho, muchas herramientas que te da para que vos poder discernir si tu producto es bueno o no, o poder mejorar. Es difícil eso. también. Tener... un
0: poco la autocrítica. Exacto,
1: ¿no? exacto. Sí, la autocrítica técnica, porque claro. vos, es un producto y por medio sí, de, de, de la evaluación sensorial, vos podés darte cuenta de errores del proceso o qué podés mejorarle a un, a un estilo, a una receta, y, y creo que eso es muy importante. ¿Qué obstáculos han
0: encontrado? Porque me decís que tá, tuvieron un crecimiento bastante rápido y bueno, y lo vienen teniendo, ¿Sí? pero me imagino que tendrán obstáculos
1: también. Sí, claro, claro. Eh, a ver, nosotros en, en, en la parte de, de, de cerveza, no no tenemos muchos la verdad no, no se nos han presentado muchos obstáculos de, 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 de problemas graves a resolver en la parte de producción. Claro. sí nos pasó que nosotros pasamos de, de, de ser eh, una cervecería muy chica y producir muy poco y tener una, unas ventas muy acotadas a, 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 a muy poco, a tener una empresa, que hoy tenemos cerca de 30 personas trabajando con nosotros, porque además de eso, tenemos un local de comida y, y, y estamos haciendo alguna otra cosa. Son más de las personas que están trabajando con nosotros y ese proceso ese proceso de, de crecimiento nos ha desorganizado un montón en la parte empresarial, de gestión de, de la empresa, la parte contable. La parte... Eso nos cuesta un montón. Ese es el problema más grande que hoy tenemos, que hoy incluso estamos resolviéndolo, eh, bastante, poniéndole bastante el ojo en eso para poder resolverlo bien, pero hoy en día es como eso el desfasaje de... Lo que ...el crecimiento de la fábrica de cerveza y la venta con el crecimiento empresarial... ...el conocimiento de cómo llevar todos esos datos a, 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 a una gestión organizada. Eso es lo que más nos falta.
0: Y en cuanto al mercado, por ejemplo, porque hemos hablado con algunas otras cervecerías... ...ya a esta altura y se repite una y otra vez el concepto ese de, que, de la guerra que se hace en el mercado... ...no entre cerveceros artesanales, sino entre la industrial y la artesanal, ¿lo han sufrido ¿Es ustedes? ¿Lo sufrieron en algún momento o no?
1: Creo que todas las cervecerías en algún momento sí, lo sufren o, o no lo sufren capaz que directamente porque no a todas las cervecerías les ha pasado que lo saquen de un punto de venta por estar de cerveza industrial, pero sí creo que baja el... o sea, que, que la, la, la guerra es que, que la gente consuma más cerveza artesanal y deje de consumir más cerveza industrial o la guerra también va por el lado de que la gente consuma más cerveza artesanal y menos bebidas, por ejemplo, el vino. Claro. Eh, que, que cuando vayan a elegir, marear un, un plato, puedan elegir una cerveza artesanal y no elijan un vino de, de, de alto precio. Creo que ahí está, ahí está la guerra. Nosotros eh, no hemos tenido mayor inconveniente y creo que hoy en día hay una... El, el, ese es el discurso de, de, sí, la cerveza artesanal contra el industrial, pero hoy en día no nos pasa a nosotros porque nosotros, por, por, no sé si por suerte o por, por la forma que nosotros hemos hecho, no, no tenemos que hacer una venta agresiva de nuestro producto afuera de nuestros bares. Nosotros la mayor cantidad de venta la tenemos acá. O sea, Gracias vendemos muy bar. poco para afuera, muy poco. Entonces no, nosotros no tenemos el problema. Pero creo que muchos cerveceros están pasando con eso, la lucha de precios entre cerveceros artesanales, y el bar, que, que bueno, que tam, también no está teniendo su mejor momento, obviamente está, y ya ya pasaba antes, pero ahora mucho más marcado y con una excusa, está optando por comprar cervezas de menor precio. Okay. Y bueno, eso a veces el cliente lo ve, y cuando el cliente lo ve, bueno, el cliente decide, pero a veces es que el cliente no lo ve. Y, cliente, y, y dicen, bon, a mí me vende la pinta de cerveza artesanal porque es un producto solo para mucha gente. Yo siempre digo que, que la cerveza artesanal es... Es un mundo, ¿no? Es, es muchísimas cervecerías que hacen productos de completamente distinta calidad y, y distintos sabores, y te puede gustar más una que otra, menos Pero pero englobar cerveza artesanal está mal. Le, le pasa a mucha gente, con, pues dice, los, los tacheros manejan mal. Uh -huh. Los tacheros son un montón de tacheros. Hay tacheros que manejan mal y tacheros que manejan bien, pero los englobamos en una sola persona. Y bueno, eso nos pasa. La cerveza artesanal sale 150 pesos. Del... No, bueno, a veces que sale 150, a veces sale 200, a veces sale 250. No, no, no. No englobemos el producto de cerveza de por alguna cerveza que no te gustó. No, a mí la cerveza de no me gusta. ¿Pero cómo te, te, te estás hablando? Eh, se, sin duda no probaste todas. Estoy seguro que probaste todas. Claro, es, es muy amplio que no te guste la cerveza. No te puede gustar la cerveza y ya, ahí ya iríamos a, a ver por qué lado, de qué cerveza te puede llegar a gustar. Eh, es un producto que tiene muchas variaciones y, y que es difícil como el, el consumidor englobe eso. Y bueno, eso de que te decía de, de esa... Ese, esa pequeña guerra que está pasando hoy de la cerveza artesanal que tenga eh, que, que los bares estén comiendo por precio, hay muchos muchas cervecerías que, bueno, que, que, que capaz que no son las cervecerías que, que hacen mejor producto y, y son las cervecerías que más le llegan al, al cliente por eso, porque los bares optan por comprar las cervezas más baratas. Okay. Y cuando vos vas a un bar y no tenés el conocimiento, pero vas a esa cerveza y no te gusta la cerveza artesanal. Claro.
0: ¿Por qué Oso Pardo? ¿De dónde sale el
1: nombre? Ah, eso es, un, eso es una, una cosa mía directamente. Eh, sí, sí. Eh, va por dos lados, ¿no? Va por el lado de. De que nosotros desde el primer momento íbamos a hacer cervezas americanas, estilos lupulados americanos. Y el oso paro es un animal de, de allí. Y. Con, esa, con ese ímpetu, yo lo que decía hace un ratito, la, la marca para mí tiene mucha presencia. El, el, el animal es muy fácil recordarlo, a pesar de que a veces seamos oso polar o oso panda, claro. eh, que nos ha pasado. Pero, pero bueno, como que tiene ese, ese poder. Y yo tengo algo con. con me, dice, no, me decían oso, tuve un apodo de, de, de más guacho y tal, y como que quedó eso. Y tal, y cabió por ese lado, pero siempre fue por el lado de, de cerveza americana, cerveza, cerveza de estilo americano. Eh, norteamericano eh, y bueno, cerveza luculada se va por ese lado Excelente,
0: y ya que me levantas ese centro te, te pregunto, para alguien que no no está muy relacionado con la cerveza que recién está entrando, ¿qué son las cervezas americanas? O sea, ¿qué puede esperar de una cerveza de estilo americano? ¿Qué es?
1: Las cervezas, sí, norteamericanas se dice americanas pero pues son norteamericanas ¿no? Eh, Estados Unidos tiene una corriente de cerveza artesanal muy grande hace muchos años, fueron los que renacieron eh, este, este movimiento de cerveza artesanal hace ya como 45 años, 50 casi. Eh, hoy, en o sea, hace ya tiempo, eh, en Estados Unidos se, se utiliza un montón de... Se, se empezaron a hacer como muy potentes las corrientes de IPAS, eh, las cervezas muy lupuladas. Por ese lado, las cervezas lupuladas, las cervezas con mucho lúpulo aromáticas, IPAS, son más que nada cervezas americanas. Cuando un estilo eh, adelante dice para American, te vas a encontrar con una cerveza más lupulada o más amarga muchas veces. Eso es por ejemplo una APA,
0: una American, una American
1: exactamente es una Una Pale Ale American quiere decir que es más lupulada. Es una forma de, de, de verlo fácil, no es el, el, el real concepto. Pero.
0: ¿Cómo les ha afectado el tema del COVID? Este, me imagino que ha afectado a toda la industria. Sí, Ustedes claro. en particular, ¿cómo les pegó?
1: Bueno, nosotros el, el 13, 14 de marzo tomamos la decisión de, de cerrar los, los bares hasta hace un, dos meses. Eh, eso obviamente, económicamente, nos no, no, pegó bastante, bastante fuerte. Nosotros tuvimos como la alternativa, fuimos muy rápidos en, en movernos a, a enlatar todo lo que teníamos y, y salir a vender eso nosotros, eh, hacer entregas todos los días y por suerte la gente respondió muchísimo al el tema de las compras de latas eh, a domicilio. Eh, y por otro lado hicimos unas promos de, de comida acá en el, en, para, para delivery que, que también funcionaron muy bien. Igual eh, los porcentajes de, de, de facturación bajaron un montón porque tenés los bares cerrados y, y es tu mayor ingreso. Además de que tus clientes externos estaban cerrados también y no compraban cerveza. Obviamente, eh, y, e incluso pasó que hasta después de, 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 la, de, de, de la reapertura siguieron con el stock que ya tenían y eso generó un problema también, pero nos afectó bastante. Dentro de todo, nosotros eh, ya estamos bastante recuperados, creo que nos afectó hasta este punto. No no, no vamos a tener repercusiones futuras, a, a no ser de que haya una, un cierre de los bares de nuevo o algo de eso. Nosotros ahora estamos con capacidad bastante limitada en los bares y eso sí nos está afectando todos los meses. Eh, estamos en un, un porcentaje de, de venta, al 50% de lo que estábamos los fines de semana, por ejemplo. Y, y eso hace que que sí, que nos siga afectando, pero no nos va a hacer... Nosotros en un momento tuvimos miedo de, oh, esto puede hacer cerrar un montón de empresas. Da, no, no va a ser el caso nuestro, no, no bueno, esperemos que no sea el caso nuestro, pero hecho, hoy estamos en, lejos. En eso. el
0: sector de la cerveza artesanal creo que hubo algunas sí. más chicas en realidad sí. que, que han cerrado, ¿no?
1: Y sí, porque las cervecerías es que no tienen venta directa fuerte o no hayan trabajado fuerte su público y vendían a, a bares y, y listo, su venta pasó a cero. Claro. Muchas cervecerías, para mí las que más sufrieron son las medianas. Las que ya tienen, porque hay, hay como varios varios grupos de cervecerías, ¿no? Pero hay muchas cervecerías que son cerveceros caseros que hacen y venden a un volumen muy bajo y el alquiler capaz que no lo tienen, como es un, una casa que tenían ahí. Y la, estoy hablando de las cervecerías que ya incluso son están habilitadas, ¿no? Que capaz que el alquiler no les influye mucho y no tienen empleados y hacen todo ellos a esas necesidades las pueden zafar, tal. Vos te moves cintura, tenés otro laburo y la vas llevando hace unos meses. A las necesidades que están, que, que se dedicaron, alquilaron un local, o sea, y ponen guita y tienen algún empleado, cosas, esas necesidades son las que más van a, a, a bajar. Sobre todo de esas, las que no tienen venta directa. Porque no generaron un público fuerte, no, no, no hicieron esa venta, ese, ese traspaso rápido al público a venta directa de, de, del producto final, final a la casa, como hicieron todos los locales de Montevideo. O sea, sí, sí. creo que no hay. Empresa que no haya hecho eso, pasarse a vender a, a, a la delivery, casa. Las panaderías, ya. los restaurantes, to, los restaurantes más finos de Montevideo abrieron delivery sí. y nunca lo habían hecho. Eh, ta, cambió para todos. Los que no pudieron adaptarse rápido a eso son los que más van a sufrir. Eh, no sé de muchos casos que haya cerrado. Sí, algunos casos que, haya, que ya estaban capaz que medios complicados y, y, y cerraron. Da, espero que, que, que a futuro no cierre ninguna más de las que pueden estar más complicadas. Así
0: que el hecho de, de primero, haber trabajado la marca, tener su público y eh, el hecho de haber traído la, la enlatadora eh, sí. para esto fue un golazo para ustedes.
1: Sí, sí, sí. sí. Nosotros bueno, tuvimos. Siempre viste que eso, la, la suerte es relativa, ¿no? Pero, pero sí, en el momento que, que pasó esto, nosotros. Pensamos ya futuro, rápido. Nosotros teníamos, estábamos organizando una fiesta en Kibón. En Habíamos alquilado el local de Kibón para hacer San Patrick, ese día. Ah, sí. Teníamos todo pronto, teníamos todo alquilado. cosas y ta. Más que lamentarnos porque teníamos que cancelar todo eso, fue como muy rápido pasemos a no dejar de hablar ni un solo día. Entonces el lunes mismo eso, o el martes, eh, después de, de que pasó todo esto salimos con la, con la propuesta de oh, vamos a hacer promos en el local para delivery, vamos a vender la venta de latas directo, te llevamos en un ratito, pedías y en 20 minutos estaban las latas ahí, capaz a veces demorábamos mucho más, pero, pero estábamos todo el día en la calle llenando latas y acá se llenaban todo el tiempo y nosotros entregando. Y fue muy rápido. No sé si la palabra de suerte, pero pero sí. igual un proceso. Sí, claro. Y trabajamos, creo que la, 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 la situación la nos pasó que, que mejoramos la marca, la marca. La imagen de marca que teníamos en redes y eso también mejoró porque eh, cambiamos el, el, el diseño y la, la fotografía. Sí. Ustedes, ¿no? Ahora estamos con, con un diseñador que, que la verdad está que está está buenísimo lo que hace y, y hace unas fotos que están buenísimas. Tipo, toda, la, toda la parte de, de gráfica como que creo que pidió un salto bastante, bastante fuerte. Nosotros teníamos un diseñador que era buenísimo en etiquetas, pero también él eh, no tenía... O sea, no estaba dedicado al 100 a, a esto, entonces tío, ahora pensamos en una persona que esté, que, que nos meta mucho laburo en eso, y creo que en ese punto salimos fortalecidos. Y gracias a eso también metimos, como que apaleamos la situación de una forma distinta. Si no hubiésemos tenido eso, creo que la situación era otra, con tantos empleados y eso. Me jodía.
0: ¿Y a partir de ahora tienen algún objetivo a más a corto plazo, a largo plazo? ¿Hacia dónde quieren llevar paso a su
1: <risa> Y bueno, el. el... Siempre va por, por dos tres caminos. ¿no? Hoy, hoy en día estamos trabajando en, en abrir un punto de venta nuevo. Eh, estamos en eso. No, no, no les puedo decir mucho, pero, pero estamos en, en muy cerca de, de una apertura, de un local, eh, lejos de nuestra zona de confort, que es acá. En, sí. Tenemos los bares a seis cuadras entre sí. Eh, después, este, creo que va por ahí un poco el, el, uno de los caminos, es abrir puntos de venta. que, que puede llegar a ser? Es muy complicado, es, es da un montón de laburo. Pero bueno, a nosotros nos gusta que, que, que nuestra marca esté presente en, en algunos lados y, y que la gente pueda venir a consumir nuestro producto en, en directamente desde nosotros. Es, para mí es la mejor experiencia. Después la venta también va por el lado de eh, vender más a, a, a clientes externos, a otros bares, que, que ese es un trabajo que venimos haciendo muy a poco porque también nos va en, eh, nos juega en... en el abrir bares a vender afuera nos juega un poco en contra pero, pero bueno este es un trabajo que estamos haciendo y bueno ahora estamos intensificando bastante la venta de latas en los puntos de venta nuestros eh, tenemos eh, delivery de noche de latas eh, la idea es que en un futuro bastante próximo pueda venir cualquier persona durante el día y pasar a buscar latas acá por Tierra de Osos y, y, y sumar más ventas de noche de latas en, en los locales pusimos unas heladeras tratamos de tener más stock siempre que era algo que que estábamos cerrando o fallando siempre, que, que no teníamos stock de las latas que, que, que te, tenemos que tener. Y bueno, a pesar de que ahora tampoco estamos teniendo muchísimo stock, tenemos mucho más que antes y, y, ta, y eso, esos tres caminos son los que estamos apuntando a crecer. La venta de latas, la venta para afuera y abrir puntos de venta nuevos. Excelente,
0: excelente. Y por último, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a alguien que, que se está iniciando en esto de la cerveza artesanal como consumidor? ¿Por dónde empezar? ¿Qué, qué probar?
1: Mira, lo, lo que se dice siempre, yo lo que siempre escucho es esta que vayan y prueben una blonde. Yo lo que le digo a la persona que, que está como más reacia a eso es que vaya a una cervecería, a un, a un bar de cerveza artesanal y pida para probar. Varias. Nadie le va a decir que no. no eh, eh, es, si te dicen que no, ándate. O sea, de verdad. Si te dicen que no puedes probar una cerveza, ándate. Eh, todos cuando vos vas a un bar y no tenés conocimiento es, es difícil también ¿eh? porque es como te, te da vergüenza decir vos oh, mirá no, te, quiero probar esta quiero probar esta quiero probar esta pidan para probar pidan para probar que si no saben lo que les gusta van a tener un, un amplio o sea las posibilidades de, de éxito que van a tener si piden a probar 3 cuatro 4 cervezas completamente distintas es mucho mayor que tomarse medio litro de una cerveza que no les gusta y si si, no les, si les da vergüenza prueben, eh, compren medias pintas en vez de comprar pintas y, y vayan probando el mundo de las cervezas artesanales es muy amplio, hay muchas cervezas, eh, muchas cervezas muy distintas y, y, y sin duda alguna de las cervezas va a ser como su puerta de entrada. No necesariamente tiene que ser una blonde, una cesarianita. no, no necesariamente tiene que ser por ahí, nosotros nos ha pasado que viene gente que no toma cerveza artesanal y se toma una doble ipa con maracuyá de 8 grados de alcohol. Eh, entonces, sí, también tiene la puerta de entrada de maracuyá, pero es lo más distinto a un hablón que existe en el mundo sí bueno eh, no tiene por qué ser un hablón de puerta de entrada a hay muchas variaciones muchas variedades digo y, y muchas posibilidades pidan para probar punto y en todos los valores y si no les dan váyanse
0: y esa es la frase en negrita que, que se resalta Iván <risa> bueno, muchísimas gracias por este tiempo y mucho éxito en lo que venga no, gracias a ustedes Como siempre, si llegaste hasta acá, gracias, muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Pinta Revolución. Con respecto a la gente de Oso Pardo, eh, datos de contacto, ellos están en redes sociales eh, y los bares, tienen tres bares. Tierra de Osos, que está en la calle Obligado, 13.17. Oso Bar, en la calle Salterain, 13.16. Y Escondido, que es ese proyecto que mencionó Iván, que en ese momento todavía no se podía comentar, pero hoy ya es una realidad que es en el barrio Carrasco, calle Mones Roses 66 Muy recomendable cualquiera de los tres lugares. Eh, no solamente por la cerveza, que es de excelente calidad, sino por la comida, que es una delicia, es una verdadera delicateza. A nosotros también nos podés encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, somos arroba Pinta Revolución. Y allí intentamos en la semana, después de cada capítulo, subir material complementario, contenido distinto, que aporte un poco más a lo que hablamos en, en los capítulos. De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado este tercer e inesperado capítulo de Pinta Revolución. Que tengan una linda semana. Chau, chau.